0: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Well, King 5 has learned of an important new clue in a nearly 50-year-old mystery. When he got on a plane in Portland, Oregon last night he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. The people in this building, the Seattle FBI closed the Cooper case unsolved four years ago. Det här är podden för dig. En lugn och stilla söndagskväll den 10 februari 1980. Familjen Ingrams är på semester, en efterlängtad vildmarksutflykt och slår läger vid en strand längs med Columbiafloden i Oregon. Solens strålar börjar försvinna bakom trädtopparna. Åttaårige Brian och hans pappa Howard. –sätter igång att bygga en eldstad. Howard går längs stranden och samlar ihop ved– –samtidigt som Brian sätter sig på stranden och gräver en grop. Howard kommer tillbaka och ska precis lägga ner veden– –när Brian säger, vänta lite pappa– –och lyfter försiktigt upp ett ruttet paket ur sanden. Howard tittar närmare på deras fynd– och upptäcker att det innehåller tre förmultnade sedelbuntar. Familjen tar kontakt med FBI. När tekniker undersöker pengarna matchar sedlarnas serienummer en lösensumma kopplad till en flygplanskapning för nio år sedan. En flygkapning gjord av ingen mindre än den ökände DB Cooper. Den här berättelsen har sin start på Thanksgiving- den 24 november 1971 i nordvästra USA. En av årets mest hektiska resdagar. En man kliver in på flygplatsen- Portland International Airport i Oregon. Han är lång och ser ut att vara i 40-årsåldern- klädd i en svart regnkappa. En mörk, stilren kostym med vit skjorta, svart slips- –och en svart portfölj i handen. Vid flygdisken köper han en enkel biljett till Seattle Washington– –under namnet Dan Cooper. Flyg 305 bordas och mannen slår sig ner på 18E. Platsen ligger långt bak i planet– –bara tre stolsrader från toaletten och den bakre utgången. Resan beräknas ta runt 30 minuter. Han beställer in en bourbon soda, tänder en cigarett, lutar sig tillbaka och väntar på take-off. Planet rullar ut på startbanan och lyfter som planerat klockan 10:03. Kort efter start ber mannen en av flygvärdinnorna att komma till hans plats- han räcker över en lapp och lutar sig närmare kvinnan- samtidigt som han viskar ett kort meddelande i hennes öra. Det är bäst att du tittar på lappen. Jag har en bomb. Flygvärdinnan gör som hon blir tillsagd- och sätter sig ner på platsen in till mannen. Skräckslaget öppnar hon den ihopvikta lappen- med ett kort handskrivet meddelande. Budskapet var tydligt- Mannen har en bomb i portföljen och den kommer användas om det blir nödvändigt. Flyg 305 är kapat. Flygvärdinnan ber tyst att se bomben och skymtar sladdar, röda cylindrar och något som ser ut som ett batteri i den mörka portföljen. Hon beordras skriva ner mannens krav. 200 000 dollar i 20 dollars sedlar. Fyra fallskärmar, två huvudfallskärmar och två reservfallskärmar- och en tankbil som skulle vänta vid landningsbanan. Med skakiga ben går flygvärdinnan till cockpiten och meddelar flygbesättningen. Hon lämnar över lappen till piloten. Planet befinner sig i luften. Det finns inget annat alternativ än att fortsätta- Piloten meddelar flygledningen som informerar lokala och federala myndigheter. Flygvärdinnan går tillbaka till plats 18e där mannen sitter tillbakalutad med ett par mörka solglasögon vilande på näsan. Flygplanet cirkulerar i ungefär två timmar över Seattle- i väntan på att FBI löser mannens krav. Pengar och fallskärmar. I högtalarna meddelar piloten- att planet drabbats av en försening- på grund av tekniska problem. Men det är inget att oroa sig för. Till sist landar flyg 305- på Seattle, Tacoma flygplatsen- och lamporna släcks. När planet tankats- Pengarna och fallskärmar lastas ombord. Tillåts passagerarna och en del av flygbesättningen lämna planet. En buss hämtar upp planets passagerare och kör dem till terminalen där de möts av reportrar och FBI-agenter. Därefter kommer nya direktiv. Planet ska fortsätta i sydostlig riktning mot Mexico City. Kraven är att flygningen ska ske på 10 000 fot alltså 3 000 meters höjd i låg hastighet. Landningsstället utfält och att vinklaffarna sänks 15 grader. Han vill även att en dörr lämnas öppen. Piloterna häpnar och meddelar att kraven inte kan uppfyllas utan ännu en mellanlandning. Inte heller kan de lyfta med dörren i flygets akter öppen- och trappan nedfälld. Muttrande svarar mannen. Jo, det kan du, men det är okej. Okay. Vi kan sänka ner den senare. De kommer överens om en mellanlandning i Reno i Nevada. När klockan närmar sig åtta på kvällen lyfter planet från Sierra. Ombord befinner sig en pilot och andra pilot- Och två besättningsmedlemmar. Och mannen ber att de stannar i cockpiten. Två jaktflyg följer efter och skuggar. De får svårt att hålla den låga hastigheten och cirkulerar runt planet. Några minuter senare blinkar en varningslampa i cockpit. Trappan i planets akter är utfälld. Därefter kommer trycket i öronen. Besättningen förstår att dörren är öppen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- De befinner sig nu någonstans mellan Seattle och Reno. Vad som hände därefter är ingen som vet, förutom Cooper själv. Men vi alla vet att storyn går någonting lik detta. Tillsammans med pengarna kliver mannen ner för den bakre passagerartrappan. Nattens mörker har gjort sig närvarande och ett oväder har dragit sig in. Med fallskärmen på ryggen hoppar han ut från planet- och försvinner ut i mörkret. Någonstans över delstaten Washington. FBI genomsöker planet när det slutligen landar i Reno. Mannen är försvunnen. De finner en svart slips med ett slipsmycke- cigarettfimpar, två fallskärmar och drygt 60 oidentifierade fingeravtryck i kabinen. Klockan halv tolv på natten begås ett inbrott i en affär ungefär 16 km från Columbiafloden i närheten av Hysen Washington. Det som rapporteras stulet är överlevnadsartiklar, handskar, cigaretter och torkat kött. Morgonen därpå drar FBI igång en sökinsats. Kaparen har nu fått 40 timmars försprång. I Portland, Seattle och Reno förhörs de människor som haft kontakt med mannen och utifrån deras vittnesbilder tas en fantombild fram. Fantombilden kommer att förändras tre gånger innan vittnena godtar den då de första två inte alls stämmer överens med olika beskrivningar. Den slutliga fantombilden visar en man med skjorta, kavaj och slips- med bred panna, smala läppar, kortklippt hår, bruna ögon och ett par solglasögon. Bilden hittar ni på våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Den hävnadsväckande flygkapningen blir en snackis överallt och givetvis är media inte sena på bollen. En reporters misstag kommer leda till ännu mer mystik. Journalisten får namnet som kaparen använder sig av vid flygdisken Dan Cooper om bakfoten. Legenden om den mystiska flygkaparen D.B. Cooper är skapad. FBI utgår från att Cooper hoppat från planet, men var? Frågan visar sig bli oerhört svår besvarad. Med flygbesättningen instängda i cockpit stod de svarslösa. Likaså piloterna i de stridsflyg som skuggat planet som varken sett en fallskärm med sina bara ögon eller via radar. Det här är en som back when early 70s and it's uh, an outline of what the flight path was or the believed flight path was based on information from uh, Air Force, McCord Air Force uh, Base was monitoring uh, the flight early on um, and and, uh, chase planes and and of course the the pilot on on Cooper's plane himself but we believe right here uh, is where Cooper bailed out Flertalet variabler blir relevanta. Vilken fart hade planet? Hur låg vindarna? Och hur lång tid väntade Cooper på att fälla ut fallskärmen? Utifrån planets rutt och den tidpunkt som besättningen kände hur kabintrycket förändras- tros planet befinna sig ungefär 40 km norr om Portland- Ett sökande inled vid Mount St. Helens- några kilometer från det lilla samhället Ariel i Washington. Området består till stor del av vildmark- och ligger in vid en konstgjord sjö, Lake Merwin. Även om planets position och tidpunkten för hoppet- kunde visa en ungefärlig plats- så sa det egentligen inget om Coopers landning. Det är ett enormt sökområde- –och FBI har tiden emot sig. FBI tillsammans med den lokala polisen knackar dörr– –och genomsöker terrängen till fots och med helikopter. Sjön genomsöks med ubåt och varenda lada gårs igenom. De hittar ingenting. Till en början är FBIs huvudtes att mannen inte överlevt. Det skulle krävas extremt mycket träning och kanske ännu mer tur att klara hoppet. För att göra ett sånt dåraktigt val måste Cooper varit mer än väl insatt i området. Här hör vi Larry Carr, FBI-agent i Seattle. Du har DB Cooper walking down the stairs. Uh, as, as soon as he's he standing there, he really can't feel the wind coming around him from from the plane going 200 miles an hour. Uh, and so when he jumps out of the aircraft, I think he just started tumbling. Om Cooper klarat själva hoppet, så kommer nästa fundering gällande landningsplatsen. Cooper var specifik i sina krav, vad gällde destinationen, Mexico City, men sa inget till piloterna vad gällde flygrutten. Hur visste han var han skulle landa? FBIs teori är att kapningen var extremt välplanerad- men att Cooper även måste haft detaljerad kunskap om planet- en Boeing 727 och den lokala terrängen. Utredarna funderar på Coopers bakgrund. Har han arbetat som militär eller fallskärmshoppare- Däremot skulle en tränad person rimligtvis inte hoppa till mörkret under de rådande väderförhållandena eller i den terrängen. <tryckning> Det råder stora tvivel gällande hoppet. Det går helt enkelt inte ihop. En teori som tidigt ligger på FBIs bord är att Cooper aldrig lämnar planet. Utifrån vittnesmål beskrivs Cooper som en lugn, intelligent affärsman klädd i en fin kostym. Han verkar inte riktigt vara rätt klädd för uppdraget. I ett av FBIs dokument berättas om en teori där Cooper lämnar planet i Reno. Han gömmer sig längst bak i planet vid två svårupptäckta paneler. Den ena tillräckligt stor att kunna rymma en person utan att frysa och med tillräckligt syre. Under stora delar av utredningen är FBI ganska säkra att kaparen inte överlever- Sannolikheten att klara hoppet med livet i behåll är ganska minimal. När FBI varken finner pengar, fallskärmar eller en kropp- pekar allt, märkligt nog, på att Cooper överlevt den våghalsiga flygplanskapningen. Men var tog han vägen? Sökinsatser har till stor del fokuserat på vildmarksområdet- några kilometer från samhället Ariel- Washington. Senare analyser har ifrågasatt denna landningsplats och föreslagit andra alternativ längs planets färdrutt. Fokuset läggs på lösensumman. Under kapningen fick Cooper märkta sedlar som FBI fotograferat på Seattle Tacoma flygplatsen innan de lastas ombord planet. Pengarna och serienummer rapporteras ut till kasinon, finansinstitut och affärsverksamheter i hopp om att någon gör en ektagelse. Utländska polismyndigheter informeras och flygbolaget Northwest Orient Airlines går ut med en belöning för pengarna som lämnas in och kan knytas till kapningen. När det nya året kommer blir serienumren även kända för allmänheten. Det går trögt och fallet verkar aldrig riktigt bli löst. Åren går och den femåriga preskriptionstiden för flygplanskapning- börjar närma sig med stormsteg. Den 23 november 1976. En dag innan preskriptionstiden avslutas- skriver en federal domare i Portland på en John Doe-order åt FBI- Det gör att preskriptionstiden på så vis inte längre blir väsentlig- och FBI kan fortsätta sitt sökande efter den försvunne kaparen. När sju år passerat under hösten 1978- knyts ett nytt fynd till utredningen. En jägare som vandrar längst en skogsväg norr om Lake Merwin- hittar en introduktionsbok- Manualen beskriver hur den bakre passagerartrappan fälls ner på en Boeing 727. Fyndplatsen stämmer överens med planets rutt och ligger inom ett rimligt område. Det kommer senare bekräftas att instruktionsboken kommer från det kapade flygplanet. Men några framsteg i utredningen får FBI inte uppleva förrän fyra år senare. När en familj är på semester och en åttaårig pojke bygger en lägereld. eld. Familjen makar makalösa upptäckt på en strandbrink vid Columbiafloden är en del av Deep Coopers pengabyte. Återigen tänds ett litet hopp som skölls över med hundratals obesvarade frågor. Hur har pengarna hamnat just där? Området ligger inte i närheten av tidigare sökområden- och FBIs analytiker är oense om hur det gått till. Det diskuteras om vilda djur burit dit sedlarna- om pengarna färdas i floden och sköljts upp på stranden- eller om Cooper själv grävt ner dem där. Teorierna är många- alla lika förvånande och osannolika. Det enda som går att konstatera är att pengarna hör till kapningen. De återfunna sedlarna är trasiga men hålls ihop av några gummiband. Totalt 5880 dollar. Två sedelbuntar består av 100 stycken 20 dollar sedlar vardera. Den tredje innehåller bara 90 stycken 20 dollar sedlar. Att det saknas 10 sedlar efter nio år är kanske inte förvånande i men varför? Betyder det att buntarna separeras efter kapningen? Har pengarna flyttats? Sedlarna är utredningens enda ledtråd och FBIs tekniker arbetar hårt för att fastställa när pengarna hamnade i sanden. Vissa faktorer tyder på att de måste sköljs upp på stranden efter 1974. Andra faktorer pekar på att pengarna flyttats dit mindre än ett år efter kapningen. När vi tittade på Cooper- money under electron microscope which gives us very high magnification we identified dozens of these diatoms the diatoms that we found are spring species they bloom in the spring they do not bloom in november when cooper jumped några forskare undersöker sedlarna hittas kiselalger en art som blommar under våren då kapningen inträffar under november månad Spekuleras det om pengarna inledningsvis förvaras i ett torrt utrymme för att flera månader senare flyttas och hamna i floden. And the money was not flowing in the water for a year, otherwise we would have seen diatoms from the full range of the year. Vi only saw them from the spring, springtime blumen. Så so this puts a very narrow range on when the money got wet and was subsequently bad på Kina Vissa teoretiker är inne på samma spår. Cooper förvarar först pengarna på ett ställe och planterar en del av lösensumman vid Columbiafloden vid ett senare tillfälle. Anledningen bakom det kan vara att fallets preskriptionstid inte längre var relevant. Denna nyhet syns överallt i såväl tidningar som i tv-sändningar och bör med stor sannolikhet nåt Cooper själv. Att placera pengarna vid Columbiafloden kan vara en bra täckmantel för att lura FBI att han är död. På så vis slutar de leta efter Cooper. Om detta nu stämmer så gick Coopers önskan i uppfyllelse. Det är efter att pengarna upptäcks som FBI tror att Cooper inte överlevt och sökandet efter den försvunna kaparen minskar drastiskt. FBI följer upp tusentals tips. Den första december 1988- ringer telefonen på FBIs kontor i Vancouver. Det är en man från Camus, Washington- som vill lämna ett tips. Kvällen den 24 november 1971- följer mannen spänt flygkapningen- via direktsändningen på radion. När han får höra att planet lyft från Seattle- tar han på sig ytterskorna och går ut på bakgården. En stund senare hör han det välkända mullret- och ser ett flygplan passera lågt över bostaden. Planet korsar Columbiafloden och fortsätter söderut. I telefonen berättar han för FBI- att Cooper kan ha landat i floden- bara ett stenkast från mannens hus- och att polisen kan ha sökt för långt västerut. Ytterligare en sökinsats runt Columbiafloden inleds i hopp om att finna mer bevis. En önskan som inte går i uppfyllelse. DB Cooper är borta och fallet förblir olöst. Tekniken har utvecklats markant sedan 1971. Och vi vet idag mycket mer om kapningen. Ett expertteam gör en undersökning av slipsen som hittats på plats 18e- med hjälp av ett elektronmikroskop. Där visas bland annat titaniumpartiklar. Metallen, som vid den tiden var rätt sällsynt- kan ge en indikation på vilket typ av arbete Cooper hade. En annan detalj vad gäller slipsen är också relevant- Under 70-talet bars slips mestadels bara av chefer och ingenjörer. Det hittas även andra ovanliga spår på slipsen- som exempelvis spiralspån av aluminium. Dessa ämnen gör att FBI teoretiserar- att Cooper kan ha arbetat inom flygplanstillverkning- kanske till och med för Boeing. 2017 hittas andra sällsynta partiklar- som kan vara kopplade till ett hemligt projekt på Boeing under 70-talet. Flygbolaget höll under denna tid på att ta fram ett flygplan av titan. Kanske var Cooper anställd på en fabrik, arbetade som kemist eller med metaller eller så kanske han arbetade inom flygindustrin som ingenjör för Boeing och därmed hade tillträde till produktionen. Intressant att nämna är att Boeing-Seattle- vid denna tid precis avskedad runt 60 000 personer. Kanske var någon av dessa personer väldigt ilsken. Ett annat viktigt bevismaterial- är ett askfat vid Coopers plats på planet. Åtta cigarettfimpar tas i förvar- under den tekniska undersökningen- –och skickas vidare för analys efter fingeravtryck. På 70-talet gick det inte att DNA testa bevismaterial– –och när tekniken sprungit i fatt så visade sig att fimparna– –under oförklarliga omständigheter försvunnit. Idag är flygkapningen 1971 fortfarande olöst. Det finns inga spår efter DB Cooper. Kaparen– och den utrustning som används är som bortblåst sommaren 2016 avslutas utredningen ett sökande som då pågått i 45 år DB Cooper är fri nu är den stora frågan vem är DB Cooper och finns han på riktigt? Med åren har en teori att det inte finns en Cooper vuxit sig större. I olika trådar på nätet spekuleras det- om det kanske var självaste flygbesättningen- som i satte hela spektaklet. Enligt teorin ska det funnits en person på marken- som köpte flygbiljetten under namnet Dan Cooper- men aldrig klev ombord. När planet befann sig i luften agerade besättningen- som om de hade blivit kapade. Och kom ihåg, de övriga passagerarna på flyg 305- märkte aldrig avkapningen. De får vetskap först när planet landar i Sierra. När planet fortsätter sin rutt mot Mexico City- kastar besättningen ut en del av bytet. De pengar som åttaårige Brian fann in till Columbiafloden. Resterande pengar undan göms ombord på planet. Du har lyssnat på D.B. Cooper. Avsnittet gjordes vintern 2022- vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli- och manusförfattare Sandra Adriksson. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Lyssna på avsnitt som konspirationsteorier om Squid Game. Squid Game took not just the internet but the whole world by storm and everyone has been milking this cow dry. Har utomjordingar redan besökt oss. Are there any similarities between these recent incidents? There seems to be a lot of continuity there. Och mycket mer. Podplay, en del av.